0: Dans pratiquement toutes les cultures ayant existé, on retrouve l'idée d'une vie après la mort. Dans certaines cultures, cette vie après la mort est meilleure que celle vécue sur Terre. Dans d'autres, elle n'en est que le prolongement, une forme d'épilogue. L'idée d'une vie après la mort qui pourrait être pire que celle vécue sur Terre, par contre, n'est pas la norme pour ce qui est des différentes conceptions de l'au-delà qui ont traversé l'histoire. L'idée d'un au-delà où sont menés des supplices éternels, réalisés par des créatures monstrueuses, est loin d'avoir été la plus répandue, toute culture confondue. C'est donc un objet culturel très particulier que celui de l'enfer chrétien. Celui-ci a d'ailleurs connu plusieurs transformations dans la compréhension humaine au cours de l'histoire. On peut même dire que l'enfer est apparu en cours de route dans le discours religieux si on considère que les premiers dogmes ne lui attribuaient pratiquement aucun intérêt, le reléguant à une notion complémentaire ou périphérique. On a donc longtemps été loin de concevoir la possibilité d'un enfer comme ça. Ouais, on pourrait aussi penser à ça. oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Floor 5, Subway Muggers, Aggressive Panhandlers, and Book Critics. Ah, ouais... <rires> Comment j'aurais pu oublier ça? J'ai une crème. <mets> ça a été une bonne Allez, aujourd'hui à l'histoire nous le dira, une histoire des différentes représentations de l'enfer. <rire> L'image générale que nous avons aujourd'hui de l'Enfer, comme lieu abyssal où règnent les flammes, la cacophonie et les supplices, est en grande partie redevable à la Divine Comédie de Dante, écrite en 1307, qui a consolidé en Occident un imaginaire commun de l'Enfer. Auparavant, plusieurs croyances concernant celui-ci étaient en circulation et ces croyances pouvaient varier selon les interprétations locales. Cela s'explique en partie par la liberté dont jouissaient les prédicateurs au Moyen Âge pour présenter l'enfer selon ce qui, à leurs yeux, marquerait le mieux l'imaginaire de leur auditoire. Pour y parvenir, il n'était donc pas rare de solliciter des éléments de l'imaginaire régional, lui-même alimenté par de longues traditions culturelles. Les différentes cultures antérieures au christianisme, en effet, ont façonné différentes images de l'au-delà qui se maintiendront dans les conceptions de l'enfer que l'on retrouve chez Dante et encore aujourd'hui. Ces cultures étaient toutefois loin de concevoir l'enfer comme une punition morale, ce qui est le cas pour la chrétienté. Dans la plupart des croyances mésopotamiennes, égyptiennes ou encore grecques, l'au-delà était plutôt compris comme un monde auquel on accédait sous une seule condition d'avoir perdu la vie. En d'autres mots, le type de vie vécue n'était pas considéré comme ayant une influence sur le type de vie après la mort que l'on pouvait mener. Pour certaines cultures, l'au-delà était d'ailleurs un lieu physique présent sur Terre, dans des régions éloignées de l'Est ou de l'Ouest, voire même au bout du monde. On pouvait donc penser qu'avec le développement des transports, on pourrait un jour aller visiter le royaume des morts et retrouver nos proches perdus. Dans d'autres cas, notamment dans certains récits d'Égypte, le monde des morts se situait plutôt dans le ciel, dans le soleil ou encore par-delà les astres, conception qui sera conservée dans certaines versions du paradis chrétien, mais pas de l'enfer. L'idée d'un royaume des morts situé au plus profond de la terre s'est toutefois imposée dans les cultures entourant la Méditerranée environ un millénaire avant l'apparition du christianisme. En Égypte, ce royaume était celui d'Osiris, où figurait son immense palais divin. En Grèce, ce royaume était l'Hadès, et plus tard, la maison d'Hadès, le nom du lieu s'entremêlant à celui du dieu régnant sur celui-ci, dans les deux cultures, on retrouve par ailleurs deux figures surnaturelles qui marqueront les conceptions suivantes. D'abord, celle du nocher pilotant l'embarcation menant au monde des morts, qui pouvait soumettre les défunts à des énigmes ou à des devinettes, ou encore leur exiger un paiement pour le passage. Ensuite, celle d'un ou de plusieurs gardiens des portes imposant et menaçant dont la mission est de s'assurer que personne ne puisse franchir le seuil sans être véritablement décédé et surtout que personne qui soit entré ne puisse en ressortir. Chez les Grecs, ce gardien sera incarné dans la figure du Cerbère, un chien à multiples têtes dont le grognement seul suffit à éloigner les ambitieux. Petit détail amusant, Cerbère, en grec ancien, signifiait grognement. Alors qu'aujourd'hui, on le représente avec trois têtes, certains récits grecs d'époque, comme la Théogonie d'Hésiode, lui donnent jusqu'à, donnez-vous bien, 50 têtes différentes. Ouais. Les différentes cultures avaient aussi des désaccords importants concernant l'au-delà. L'un des plus importants est sans doute la question de savoir s'il est possible ou non pour un vivant de visiter l'au-delà. Pour les Égyptiens, tels que décrits dans l'Amdouat et le Livre des Morts, seules les personnes décédées peuvent visiter le royaume de l'au-delà et espérer parvenir à l'immortalité s'ils remplissent adéquatement toutes les étapes demandées. C'est pourquoi les grands pharaons se préparent de leur vivant aux épreuves qui les attendaient de l'autre côté, en apprenant des réponses à des énigmes diverses et en retenant les bons chemins à prendre dans le monde des morts. Chez les Grecs, l'Hadès apparaît au contraire comme un lieu pouvant être pénétré par les héros, à condition que ceux-ci remplissent les rituels magiques nécessaires et qu'ils sont prêts à risquer d'y être emprisonnés à jamais. Dans le chant 2 de l'Odyssée d'Homère, Ulysse s'y aventure pour questionner les morts et obtenir des informations pouvant l'aider à retourner chez lui. Chez les Romains, sous la plume de Virgile dans l'Énéide, Énée en fera de même pour aller rencontrer son père. Et connaître ses successeurs. Plus on avance dans l'expansion chrétienne, moins l'au-delà sera considéré comme un lieu pouvant être visité de son vivant, sauf pour une exception. En effet, au contraire des Grecs et des Romains qui pouvaient le visiter grâce à certains rituels et certaines ruses, l'au-delà chrétien devient, à partir du 8e siècle, accessible uniquement par l'entremise de visions ou de voyages de l'âme, que l'on nomme catalepsie ou acte de saisie. Ces visions de l'enfer qui seront consignées à l'écrit seront diffusées à travers l'Europe et connaîtront un succès immense. Un exemple notoire de ces visions sera celle de Bède le Vénérable, écrite au 8e siècle. On peut se poser la question, à quand remontent alors les premières versions officielles de l'enfer chrétien Déjà, on retrouve dans le judaïsme le concept du « Sheol » qui désigne le séjour des morts ou alors l'idée d'un lieu commun Occupé par ceux-ci. Mais le Shéol, tout comme nombre de royaumes des morts antérieurs à l'enfer, est un lieu unique où vont tous les morts, sans égard quant au type de vie qu'ils ont mené. L'idée d'une division du monde des morts se retrouve dans quelques récits gréco-latins et dans certains passages du livre des morts égyptiens, mais cette division se comprend toujours comme différents espaces au sein d'un même lieu. Par exemple, les Champs-Élysées, chez les Grecs, sont conçus comme une section du monde des morts accessible non pas aux plus vertueux, mais plutôt aux guerriers et rois de haut rang. You chez les Égyptiens, on retrouve parfois l'idée de tribunaux de l'au-delà permettant de départager les justes et les injustes, mais ces notions de juste et d'injuste doivent toujours, selon la majorité des spécialistes, être comprises comme fortement imbriquées dans celles de positions élevées dans la hiérarchie sociale. L'idée d'un enfer comme lieu à part entière et comme lieu de punition morale émerge en fait au cours du Moyen Âge. Les premiers Pères de l'Église, avant le 4e et le 5e siècle, ne prêtaient pratiquement aucune attention au shéol ou même à l'idée d'un enfer et privilégiaient plutôt le thème du « jugement dernier » tel qu'élaboré dans la Bible. Le terme « infernus » en latin est d'ailleurs chez les anciens utilisé uniquement comme adjectif, ce qui témoigne du rôle secondaire que la notion occupe dans les discours. Il faudra attendre la Vulgate de Saint-Jérôme, version latine de la Bible, au IVe siècle pour que l'emploi d'Infernus comme un nom de lieu se popularise. Déjà, chez Saint-Jérôme, l'enfer est compris comme autre chose que le shéol. Comme l'indique l'historien Jean-Claude Schmitt, le principal moteur dans l'élaboration d'un enfer compris comme le royaume de Satan, où se retrouvent les damnés, sera le fruit de la volonté des théologiens d'élucider les nombreux problèmes soulevés par cette notion au sein d'une religion qui prône le pardon et l'amour. Si Dieu et Jésus-Christ sont des formes absolues d'amour et de pardon, il semble alors contradictoire d'avancer que ceux qui ont commis des fautes de leurs vivant seront condamnés et mis à l'écart après leur mort, sans possibilité de rédemption. Avec l'apparition de plus en plus forte de l'idée des châtiments et des tortures éternelles, sans doute inspirée par les châtiments divins que l'on retrouve dans la mythologie grecque et dans plusieurs autres cultures méditerranéennes et germaniques, la question de l'enfer deviendra ni plus ni moins qu'un véritable paradoxe. Au début du Moyen Âge, une piste prise par les théologiens pour répondre à ce problème sera d'élaborer la notion de déchéance, dont la figure emblématique sera Satan lui-même. La notion de déchéance deviendra ainsi l'explication de la possibilité de l'enfer, puisque cette dernière consiste à perdre les privilèges que Dieu et Jésus-Christ donnent par amour à tous. Satan incarne cette première forme de déchéance, de condamnation, terme qui vient de la même racine que le terme damné, pour avoir tenté de se rebeller contre Dieu. En effet, Satan était initialement un ange, l'un des préférés de Dieu, jeté en bas du ciel pour avoir été trop ambitieux. Cette idée d'une chute métaphorique se conjuguera parfaitement à celle d'un enfer souterrain, déjà populaire comme nous l'avons vu dans les cultures pré-chrétiennes. Avec le développement de la figure du diable, aussi appelé Lucifer, Satan ou encore Méphisto, les théologiens peuvent offrir une voie de sortie au paradoxe de la punition. Ceux qui, comme Satan, font volontairement le choix de certaines actions au cours de leur vivant, perdent le privilège inné d'être aimés par Dieu et sont de ce fait condamnés à rejoindre le diable en enfer. Être en enfer signifie donc être soumis à l'autorité de Satan, puis, suivant les avancements de la découverte théologique de l'enfer par les interprètes et commentateurs, aux nombreux subalternes qui s'ajouteront au paysage infernal. On voit alors apparaître dans la hiérarchie de l'enfer diablotins et démons de toutes sortes, aussi considérés par les théologiens comme d'anciens anges ayant connu la déchéance. Cette origine divine explique leur pouvoir supérieur aux âmes humaines. D'autres problèmes émergent toutefois de cette nouvelle conception. D'une part, il faut pour les théologiens maintenir l'autorité de Dieu sur Satan pour éviter que celui-ci soit compris comme une entité de statut de force égale à Dieu. Dieu, en effet, doit rester dans le christianisme l'être suprême. Pour conserver Satan sous l'autorité divine, on commencera alors à intégrer plus clairement le diable et ses démons au plan général du jugement dernier. L'enfer devient alors deux enfers, un premier qui constitue une forme de salle d'attente pour les morts et qui ont vécu dans le péché et qui devront être jugés lors du retour du Christ sur terre. Et un deuxième, subséquent au jugement dernier, où les âmes qui se feront refuser de réintégrer leur corps sur terre seront transportées par les suppôts du diable pour y subir des châtiments éternels. De cette manière, Satan et ses subalternes sont réintégrés comme les serviteurs de Dieu et de Jésus-Christ, participant à leur visée ultime. D'autre part, un autre problème qui émerge est celui des personnes qui, tout en ayant vécu des vies sans faute, n'ont pas pu s'engager dans la voie chrétienne, que ce soit les jeunes enfants morts avant même d'être baptisés, ou encore les anciens qui ont précédé la venue du Christ sur terre par souci de cohérence, il semble en effet problématique de donner un statut de déchéance à ceux qui n'ont rien fait pour perdre l'amour de Dieu. C'est pour pallier à ce problème qu'apparaîtront progressivement dans le discours religieux de nouveaux mondes intermédiaires entre le paradis et l'enfer. Le purgatoire, pour les âmes qui n'ont été ni suffisamment vertueuses, ni suffisamment fautives. Les des patriarches, pour les justes de l'Ancien Testament qui n'ont pas eu l'occasion de connaître le Christ, puisque celui-ci leur a succédé. Et finalement, les limbes, pour les personnes non baptisées, essentiellement des enfants ou des personnes décédées entre le moment de leur conversion et leur baptême. Petite information dernière minute, sachez qu'en 2007, le Vatican a officiellement aboli les limbes. Ben oui! Cette entreprise de mettre de l'ordre dans l'enfer, menée par les théologiens du Moyen Âge comme Saint-Augustin et Saint-Thomas d'Aquin, permettra d'officialiser la place clé que jouera historiquement cet enfer dans les présentations du dogme religieux. Le lieu de l'enfer deviendra alors non pas seulement une notion connexe, complémentaire, mais bel et bien un concept central permettant d'indiquer aux pratiquants quel type de vie ils doivent mener. À partir de cette reconnaissance bien réelle de l'enfer, ce dernier connaîtra de plus en plus de spécifications et de mises en détail lors du bas Moyen Âge et de la Renaissance, notamment par l'œuvre commune de prédicateurs et de théologiens qui interpréteront et réinterpréteront les textes disponibles à la lumière de cette nouvelle compréhension, tout comme des peintres comme Jérôme Bosch qui les représenteront de manière de plus en plus explicite. Les peintures qui seront faites de l'enfer, du diable et de ses démons, Contribueront en effet au développement d'une compréhension sensible des châtiments, mais aussi de l'apparence même de l'enfer, qui était saisie auparavant seulement par l'entremise de textes et de l'imaginaire de lecteurs. C'est d'ailleurs par l'inter-influence des représentations graphiques et du discours religieux que se peaufinera l'idée que les châtiments de l'enfer ne sont pas choisis arbitrairement, mais plutôt de manière conséquente avec les fautes commises. Cette cohérence entre la faute et la punition est évidemment en lien direct avec la pratique au Moyen Âge et à la Renaissance de mise à mort publique et violente des criminels, dont les procédures sont choisies par les autorités en fonction des crimes commis. C'est en écho à ces pratiques que l'on commencera à défendre dans le discours religieux que les sodomites, les avaricieux, les orgueilleux ou encore les gloutons connaissent des punitions différentes en enfer selon les péchés posés de leurs vivants, condamnés à l'éternité à vivre des versions extrêmes de leur faute, idée qui restera jusqu'à ce jour dans notre imaginaire populaire de l'enfer. So you like donuts, eh? mm -hmm. well. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à louis étienne Villeneuve qui a collaboré à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo. Vous pouvez aller voir le Patreon. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Pour tous ceux qui voudront savoir plus, voici une sélection de livres qui sont tous plus passionnants les uns que les autres. Mais plus encore, je vous conseille la lecture de la divine comédie de Dante, où on retrouve bien sûr l'enfer, le purgatoire et le paradis. C'est une lecture vraiment captivante.